0: 收听跑者日历，我是过节七天肥的
1: 王悦。呃，大家好，我是过节七天吃了不少，也跑了不少的嘉宁
2: 。大家好，我是过节期间隔一天跑一回的男子
3: 。大家新年好，我是为了训练春节都没有回家的孙小杨
0: 。欢迎小杨做客跑者日历
3: 。欢迎欢迎啊、哦，谢谢,谢谢大家，谢谢大家。
0: 为什么邀请小杨来录这期节目呢？因为我认为小杨在二零二一年一定会在路跑比赛啊，甚至是越野比赛上取得非常好的成绩。其实，在二零二零年，孙小杨已经取得了不少非常好的成绩，比如说，呃，在月山向海年中海南站的总决赛，小杨是冠军队的主力选手，呃，包括在去年年底，单周马拉松，小杨是全程的冠军。还有一些比赛的成绩，我觉得小杨可以自己说一下。嗯、呃，
3: 我是就是十月份的太原马拉松是跑了两小时二十一分，后来的有一场那个钱江源马拉松是得了一个第一，然后就是杭杭州马拉松是跑了两小时二十一得了一个第四，然后成都马拉松也是跑出了自己的 PB 两小时十七，呃获得了第三。然后再就是就是这个丹州马拉松了
2: ，冠军。嗯
0: ，丹州马拉松虽然成绩没有 P B， 因为它天气第一是比较热，第二是赛道比较虐。嗯。但是小杨也是绝对实力夺冠，比第二名要快很多。因为当时在终点，我看小杨跑过来，又过了好一会儿，第二名才到达终点
2: 。嗯。但是据我了解，小杨好像从事跑步时间并不长，对吧？那大概聊一聊自己这个跑步的经历嘛。
3: 对，我是从二零一七年七月份开始跑步，嗯，然后到现在也有快四年了吧，也是挺稀里糊涂就进了这个跑圈、呃就早已根本没有往这方面上想过，根本都不知道马拉松这项运动
0: 。我得先说这个小对小杨根本不是一个专业的马拉松选手。就我们可能会觉得，如果对于一个专业的跑者来讲，比如他说他去年跑了两次两小时二十一分，那我们觉得这个成绩还好。但小杨就是一个纯业余跑者，他之前是电影院的检票员，是吧，小杨
3: ？对，之前是电在电影院干过检票员。
1: 那就是其实跟我们大部分人一样，就都属于呃，最开始可能只是个业余爱好，对吗
3: ？对，最开始就是业余爱好，最开始就是一边上班，啊、然后出去比赛的话，可能都要请假啊、哦
1: 。所以其实最我们最初的最初，对大家起点都是一样的，爱好者层面的。只不过我们现在还是爱好者，但是小杨这边已经走上了这个专业的道路，
2: 职业道路
1: 。对职业道路，嗯。哎，你是从什么时候
0: 开始就是，对专心练跑步，就是把工作都辞了，专心去跑步是什么时间
3: ？我应该是二零一九年年底，那会儿那个时候那个时候还没有说是，就说把工作辞了。那个时候就是想，嗯，觉得自己还是有这方面特长，就是想出去练一下试一下，就跟单位请了一个月假。我当时打算是练一个月就行，就我就回来了。啊，集训，啊、对，就是当时不是那个，就是那个彭建华不是在微博上发过一个，就是说招那个冬训那个陪练嘛，嗯
2: ，哦、然后
3: 我，然后我就跟他，然后我就跟他从微博上联系，然后，因为当当时我那个全马成绩标准不够，我待会儿那半马够了，半马跑了七十三分就够了，然后我就跟他联系，能不能去，然后他就跟我说。呃，可以，我就开始就是跟家里这边就商量，然后商量完了就开始就跟单位请假，就请了一个月假。因为当时家里吧这观念还是很传统的，因为他他他觉得还是还是上班比较靠谱。嗯，有
0: 所以说当时
3: 对，所以说当时我就只请了一个月假。我想我说去练一下，练一下回来还是继续一边上班一边跑，就是这种。
0: 但是家里最后还是支持了你的决定，你就请了一个月假去
3: 我，然后我不就去昆明了嘛，跟着练着也挺好。然后吧，人家那个教练也说了，你这一个周期起码要两个月。当时我就练的挺好，然后我就觉得，要不然我就试一把，就就干脆就也别回去上班了，就试一把，就能跑出来就跑出来，跑出来就大不了回去重新再换份工作，再再干点啥呗。然后也是也是跟家里商量，把这工作辞了，就专心练的。后来一开始家里也不同意，还是踏踏实实上班比较靠谱。你你干这个就是当个爱好就得了
0: 。那时候你做这个决定的时候年龄有多大
3: ？二零一九年二零二十， 2020, 倒退两年，那我就二十六，二十六岁。嗯
0: ，那时候家里希望<对>你辞掉
3: 的是什么工作？那时候就是电影院检票员吗？就那会儿就是电影院检票员了。
2: 那后来家里真正同意你从事跑步是因为什么呢？因为看到你跑出成绩来了吗
3: ？不是，就是我二叔，就是我爸的弟弟，他一直特别支持我跑步。啊，我跟家里说，然后，然后他也跟跟我妈他们就是沟通，就也同意了，同意了就把工作就给辞了
0: 。不同意也没招啊。嗯嗯、当时小杨不已经跑到昆明去了吗？是练了一个月就没回家<笑>是,是吧？就接着又练一个月，春
3: 节也没回家。嗯、但那年春节也没回。家。啊
0: 哦，一九年春节就没回家
3: ，应该是应该那应该是二零二零年的春节了。去年一九年年底去的，一九、哦、年十二月、十二月、十一月去的昆明
0: 。那小杨已经是有两年的春节没有回家过年了。其实我去年年底在海南儋州见到小杨的时候，<的>我就觉得这个是一个他的性格是那种特别坚定，就是对目标特别坚定，而且训练很吃苦的一个男孩子。
2: 嗯，你看连续你也不回家，<笑>就
0: 是你看他的那个面部的线条，就是那种很很硬朗，然后他的表情呢也都是那种很坚定。因为我记得去年在海南儋州比赛的时候，我当时好像是王涛也在，沙木也在，你们三个人就是分别取得了。二零二零年儋州马拉松的冠亚季军，当时我就问你们仨，我,我们在吃饭的时候我就问我说：“你们仨，你们觉得自己谁能拿冠军？”王涛呢，其实拿过几届单马的冠军。王涛说：“我不行，我之前广马的时候太累了，我拿不了。”然后沙木也不敢说，但是就是小杨特别坚定。小杨当时就认为自己能拿冠军，对吧？在赛前，结果比赛结束，对，果不其然，人家就是冠军。就信心也，也就是练得也好，自己也有自信心。我
1: 想问一下小杨，就时间倒回到二零一九年底、二零二零年春节的时候，那个时候疫情刚刚就开始，怎么说呢，就有爆发的这个趋势吧？那时候你有没有，或者说再往后时间再往后推一点那时候你有没有对自己的这个决定感到一些怎么说呢？对未来的担忧
3: ？就是当时，呃，就是疫情没爆发之前那段时间，就是练得挺好。呃，然后后来就是跟着彭建华练了一段时间，应该大概也就有二十多天吧。他不就去他不就去肯尼亚集训了嘛。啊。然后剩我们几个人，嗯、呃，就是跟着宁夏队一起练。当时练的其实也挺好。然后就是大年三十那天还跑了一个三十公里的长距离，然后初一是休息了一天。初二，初二，然后我们就接着去那个基地，跟着那个宁夏队一起练。然后等到初三的时候，我们再去，就然后人家那个教练就说：“你们也别，然后说你们别别过来了，说现在这个疫情挺不好，然后就说怕那个怕有问题什么的嘛。”然后就剩我们这几个人吧，就我们就是在外边租住,住一个小，就是租的一个小区里边住。后来就自己练，自己练。再后来就是我们整个我们住那个小区也封了。
2: 也出不去训练了是吗？
3: 对，就是我们也，也就是他就已经限行了，就是给你发一个卡，一天能出只能出去几次，限
0: <笑>行了，<对>这就困在小区里了。<笑>对，那怎么办？<对><笑>那时候<对>还有没有跑？就只
3: 能在小就只能在小区里绕着跑一跑。然后，然后当时吧，那段时间我这胃可胃也不知道怎么回事，就可能是胃炎还是什么，胃也不好，胃疼天天的，然后吃东西也不敢吃，就也就。天天煮用白水煮面条吃，然后那段时间也没怎么练，你总在那儿待着也不是办法，你这个疫情一时半会儿也结束不了。然后我就买票就回家了，回家以后就自我隔离，就自我隔离了十四天，隔完了以后就开始一个人训练。嗯、你当时想去再再再去工作也没有，也工作不了，啊、因为
1: 对，因为<对><是>我们
3: 那边电影院根本就开不了，然后别的地方肯定也是开不了，<对>就只能是还是先自己练着吧。嗯嗯
2: 嗯。嗯
3: 嗯然后就这样，<对>从二月份到六月上旬，我都是就自己一个人在家跑。然后就是因为我有一个朋友吧，我有一个朋友之前跟这个，呃，也是跟管教胜一起练过。嗯，然后他就跟我说说这个管姚胜成立一个一个,一个俱乐部，通过他，然后了解到这边的情况，然后我又是跟家里就是跟商量，我说，我觉得我说<笑>我还是不能自己在家这么练，我说我还是得出去，嗯嗯、在家这么练就就完蛋了，就荒废了，我说我还是得出去练一下，嗯、还就反正还是就是一就是还是商量吧，最后还是商量成了。然后六月份我就上贵州这边来
1: 了。嗯<笑>、啊，那其实你家里还是挺开明的，商量两回全成了，嗯、啊，挺支持你的。嗯
3: ，就是我家里吧，不怎么管我，因为就就是以前上学了，包括不上学以后干啥，基本上都不管我，因为本来我也不是那种循规蹈矩的孩子，人我还以为你要说<对>本来也
0: 管不了呢，<后>本来我也不是循规蹈矩的孩子。<笑>
3: 没有，本来就是也不是那种瞎扯的孩子，然后他们也放心，嗯嗯嗯然后基本上就是我想干啥呢就干啥，但是你说我想干干的东西吧，肯定也都不是坏事，所以说他们也比较放心一点
2: 。家里觉得你是一个靠谱的孩子，所以说你有什么主意的话，大家应该觉得你是已经深思熟虑过的，所以才会支持你
3: 。对，就包括部队训练这个事儿吧，就是。以前以前还是挺听话的，就是一般都是跟肯定得要听家里的意见，但是就是这件事儿就是我自己做主的。嗯，我说我就自己做主这么一回，<好>就是跑好了<白>就跑好了，跑不好就大不了就回去再找一个工作，就再该就是在该干啥该干嘛干嘛。
0: 是自己坚定了选择了跑步这一条路。那你和这些专业的运动员一起训练之后，你你可以给我们讲一讲，就是跟你平时自己练有什么不一样，也让我们这些人感受一下什么叫做专业训练
3: 。你跟跟
0: 他们专业
3: 训练，肯定肯定要比自己练好好很多。因为你就是自己练的话，你一天也没有个训练计划，你也不知道该怎么练，想跑就跑去，是吧？是吧
0: 自己练对，就是以
3: 前我自己练的时候，哪有什么训练计划？就是我今天想我今天想跑二十，我小不就跑就跑二十；今天想跑十就跑十；今天不想跑了我就不跑了，就是这种
0: 。那你们在一起训练呢？
3: 就是你跑不动的时候，你肯定还要顶一下子。有个人，你像你要有个人跟你一起跑，有个人一起跟你跟你比较什么的，你肯定就是你肯定就是不服啊，那你肯定就要往前
2: 顶啊那种。<笑>动力更足一些
0: 。你都能跑，<对>我为啥还跑不了？哪怕我今天状态不好，或者我今天犯懒想休息，但是大家说好了要一起跑，所以就是训练的量和训练的强度都能够保证，是吗
3: ？对，那是那个是肯定的。就是你自己跑的时候，这个强度也跑不起来，确实没跑不起来。你像跟有个人跟你陪你一起练的话，你就相互这么。一比一咬牙就
2: 就就可能就带起来了。呃，咱们这训练的话是有一个这个计划是怎么排的呢？是说大家都遵循一个计划，还是说针对不同的人的特点会有一个就是个性化的定制呢
3: ？目前我们就是按一个计划来，就是教练教练给出这个一周的计划，然后所有人都按这个计划。因为因为我们目前人多嘛，他有不是练马拉松的，就是练练那种场地的。练短的，然后可能教练，比如说今天让我们跑二十，可能就让他跑个十几公里就行了。但是大部分人都还是按这个，就是这一份计划来
2: 。嗯嗯那我想问，就是有没有就是针对某一个技术细节的一种训练？因为我最近在了解啊，呃，说是大众选手和专业选手有一个很大的区别，就是他们那个步幅。不一样有就是有可能大众选手和专业选手他那个步频是差不多的，但是呃作为专业选手的话，他那个步幅会比普通选手要大很多。我想问小杨，就是你们专针对这种技术细节方面的东西，有没有什么针对性的训练吗
3: ？目前我们还对这个还真没有针对性的训练、
2: 嗯，主要还是跑是吧？
3: 对，就是就,就因为教练现在也没有说。呃，就是、说给你单一的指出来，你这个技术动作哪有问题啊？你是步频快呀，还是步频慢呀？还是你的步幅大不小？没有指出这些东西，他就是跑。那
0: 你跟我们说说，嗯、你这今年的冬训你都是怎么安排的？比如说每天上午你会跑多少啊？下午会跑多少啊？然后会不会做一些小的力量训练？可以跟我们分享一下。嗯、呃
3: ，我们现在冬训。基本上就是星期礼拜一还有礼拜三去场地上强度课，强度课包含的内容基本一般都是，呃三呃三千米快跑啊、呃，一千米慢跑，然后这样重复八组。哦，天呐，然后要不然就是去跑那种将近五百米的坡吧，呃上下呃算一算一组，然后跑个十几组吧，就是那种不间断的那种。礼拜二会跑一个二十六公里，然后是礼拜四、礼拜五，就是都是二十几公里这种有氧跑，然后礼拜六会有一堂长距离课，呃，长距离一般都是三十六公里到四十五公里之间，有的时候就是三十多公里，有的时候就是要要跑四十几公里，然后礼拜日，然后礼拜日就是呃一个放松跑，下午会休息。然后周一到周六的下午都是，呃，慢跑是基本上都是十公里慢跑吧，嗯、就是然后慢跑回来以后，也不是也不会经常组织说，让你去练这种核心力量呀、腿部力量啊，这然后就这种这种训练全是要靠你自己看你自己吧，有的人可能跑完回来，拉伸一下可能就。呃，就回房间休息了。有的人可能要自己加练一下，练练力量啦，练练腿部力量啦，练练核心力量什么这
1: 些。嗯、其实下午就
2: 自己安排了
3: ，是吧、嗯？
1: 对，其实这么看的话，就是一个专业的或者说职业的跑者，一个星期的跑量应该要超过两百公里吧
3: 。对我们呃。我上个月一月份一月份跑了一千零一十公里。
0: <笑>你每天早上几点起来
1: 跑步？你们都是几点出发？呃
3: ，我们上午都是九点开始训练
1: 。哇、嗯哦，这其实整个生活挺挺规律的。然后上午训练，下午训练，中午中午到呃下午比较早的时间是休息。嗯
2: ，而所以我，我我是觉得这个中间休息的时间还是挺充分的。嗯，九点开始训练，然后下午四五点的话，相当于训练就结束了。剩下的话，你可以做一些力量训练，或者干脆就不练了
3: 。还是比较有规律吧，就是上午就是早早起吃早饭，吃早饭然后训练，训练完了回来休息拉伸一下，吃午饭。呃，吃完午饭，呃，就是回房间睡个觉啊，睡到三点半起来，活动活动，四点开始训练。呃，五点回来，回来还是拉拉伸一下，拉伸一下。六点吃饭，呃，吃完饭，吃完饭消化消化，洗个澡，洗个澡，然后泡个脚，泡个脚，然后再、呃、放松一下啦。然后差不多十点十点到十一点十点十一点这样的就就就睡觉了，就是每天基本都是这样，作息
1: 非常规律。嗯，对，就是有有一个细节，<对>就是说泡脚这个事儿，呃，我不知道这是教练要求的呢，还是说小杨个人的一个习惯
3: ，个人习惯嘛。
1: 泡脚这个，从那年
3: 去昆明以后，然后就开始就就就没。天要泡。佳妮，你不知道，嗯、小
1: 杨是一个
0: 特别讲究的人，这也是我为什么会觉得他以后一定会爆出来的原因，<笑>就是他对所有东西的选择也都是特别有。自己的主见，比如他只喝某一个品牌的牛奶呀、啊，就是对、哦、他，他是一个很讲究的人，特别、哦、有意
1: 思。对，
2: 单周还专门拿了拿了一大瓶牛奶，是吧？对。后来我
1: 说这<对>牛
0: 奶不是每个城市都有卖的，他说不，我就只喝这一个牌子，就他肯定是有那种很多、就是、对自己坚持的那种小习惯、小细节，就特别有意思。哦有偶像，
1: 所以不将就是吧？嗯、不将就不将就，对对对对对对对,对、哎、这,这个很不能不能呃不能将就，哎，这个挺好的，这个这个小细节其实我觉得挺好玩的，因为我总觉得泡脚就是每当我听到泡脚这个词的时候，我总觉得就是那种就是养生派，对对、嗯嗯、对，就狗那个保温杯泡枸杞的感觉，嗯，这
3: 这个。确实，确实我是养生这一派的，因为我因为我经常因为我经常泡枸杞
0: 。<笑>画面感出来了吗？一个年轻的小伙子跑得很快，但是他端端着一杯泡好枸杞的保温杯，然后在那泡脚
1: 。呃、啊，对对对，画面感特别强
2: 。哎、跑完之后这个画风就转转变过来了
1: 。<笑>因为这个东西吧，你这个
3: 身体才是革命的本钱嘛，你把身体保养好了，然后你才能。你才能跑得动，你才能跑得持久。对，对
0: 对那你还有什么保养的小秘诀可以跟我们分享一下吗
1: ？对对对，我们比较需要就是保养的秘诀，可能跑太快那个秘诀我们用不上，实在跑不了那么快
2: 。没准这也是跑得快的秘诀啊！啊对，对对对以后我们可以试试多多多泡脚，是不是可以跑得更快一<笑>你
3: 要准备一个桶，<笑>不要又盆又桶，然后那个、oh. 那个水接到呃接到呃膝盖以下吧， oh. 然
0: 后没过小腿、就是、是吧？嗯，
3: 对，然后要放放用盐泡，用盐泡，呃盐泡 oh. 然后那个水温也不要太高，呃泡十十到十五分钟就可以了，水温不要太高，不要泡的出汗了，出汗了就不好了
2: 。哎还真是，有些人跟我说泡脚你要。泡得微微出汗那样才好呢，那样反而不好是吗
3: ？不要出那种特别多的汗，啊、那还是
1: 水温不要太高。你晚上出太多汗不好啊
0: ，就是你要想跑得像小羊一样快，你就是用不要用那么热的水泡脚，<笑>是吧？对自
2: 己的脚好一些
0: ，比温水再热一点吧
3: 。
0: 嗯，学习了。不将就的孙小杨呢，还可以跟我们分享一下自己用过的这些跑步装备。这里面你最喜欢的装备是什么
3: ？我最喜欢，比如说跑鞋，肯定还是耐克那双百分之耐 x 斯，肯定就是那双鞋，比赛肯定还是首选
0: 。那训练呢？训练穿什么鞋？
3: <笑>训练的鞋，你像现在国产的鞋，这个幺零零叉啦，这个乔丹这个飞影 PB 啦，这这些训练当训练鞋都可以啊，性价比非常高。而且而且它比较耐穿一点，然后一双鞋可能能穿很多很很很很长很长时间
0: 。按、啊、你现在这个跑量，每个月一千公里，你多长时间换一双鞋？这
1: 个我们还挺关心的。我我这鞋基本上都穿
0: 一千多公里，还是还是还穿，还在穿。啊嗯、就一个月也不换，有可能要如果它要不烂的话，就坚持穿它两个月
1: ，两千<笑>公里。
3: 也不是说就就可这一双鞋穿，
2: 哦、就是轮换着穿。对
1: 对对，我也想问。对
3: ，肯定你，你又上午上跑，你上午肯定要穿穿那种竞速鞋，下午慢跑就穿一双慢跑的鞋
2: 。哦。嗯，哎，我想问小杨，你现在服役的鞋有几双
3: ？服役的鞋，
1: 在役的鞋。呃，现属。嗯说明有、啊、对，嗯、肯定不止两双。嗯，哇，八双<爽>，就
2: 在意的鞋有八双，哦、也差不多哈，因为你训练量那么大。嗯、
3: 对，八双，但是但但是你常穿的好像，其实有的虽然说有八双，但是你可能有的鞋都穿不不怎么穿，嗯、就是穿过了，就是但是就是已经穿过了，但是可能就就不喜欢了，就不怎么穿它了。嗯、那我。
0: 冒昧的问一句、嗯，为什么不喜欢？我觉得你不好的，不喜欢哪个可以跟我们分享一下。嗯，<笑>就比如说以前买的一
3: 双那个超级飞马二，现在就不怎么穿了
0: 。哎，飞
1: 马为什么？超级飞马二就是新款，嗯、呃，那个鞋我知道，我嫌那个有点薄啊、嗯呃。对，那个是
3: 现在喜欢穿厚底、哦，现在喜欢穿这种厚底的。哦
1: 是因为这个，我以为是因为鞋面，因为我不喜欢超级飞马二，是因为我觉得它的那个就是鞋面的贴合度不如一好，所以我就不太喜欢穿。看来我跟精英运动员之间差距还挺大<笑>那
3: 个鞋，那个鞋我穿了有六百多公里了吧？嗯、然后现在也不怎么那也、哎、不少，
1: 六百多公里也也很长了。就对于我们这种业余跑者来讲，六百多公里这鞋都快该退役了，可能得穿一年才能穿到六百。
3: 一般人都说这鞋跑鞋也就六百多公里，啊、对就就寿就<对>也就嗯也就这样了
1: 。啊，这个还是挺嗯挺挺不同的，觉得就是咱们一双鞋陪伴我们的时长肯定比小杨的那个鞋陪伴我们的那个时间要长很多。除了
0: 鞋以外，小杨还有什么喜欢的装备，或者有没有什么秘籍装备
3: ？比如说这个手表吧，这个现在现在大大家应该都知道，这个高驰不是新出了那个。PACE 二嘛，这款手表吧，其实，然后我用了差不多有两个月的时间了吧。我觉得这个以前以前都是用佳明，后来呃用了一下这个，感觉这个手表还是挺不错的。就是它这个手表非常轻，然后它这个数据方面吧也非常的这个全面，而且它有这个，而且它这有这个运动场模式，嗯，非常的精准、嗯嗯
1: 。哎呀，我找到了。在操场跑圈的时候，我觉得我找到了跟精英运动员之间的两个共同点。第一个就是我也喜欢小杨同款，第一个我也喜欢穿 Next， <笑>呃，比赛这是第一点。第二点是我也有 Pace Two，
2: <笑>同款鞋同款表，嘉
0: 就等你破三了
1: ，<笑><笑>半马破三已经达成了。<笑>就刚
0: 才小杨在聊他们每天的训练计划的时候，我就想让小杨说一下，比如说他们跑二十六公里的时候配速是多少，他们放松跑的时候配速是多少，他们拉长距离的
1: 时候配速是多少，可以说
0: 出来，震
2: 惊一下,一下差距
1: 啊，找找差距
3: 。这个吧，你就说，就光我来说，我跑二十六公里的时候配速在三分三三分四十左右
2: 。哦、好吧
3: 。对啊，人家这还日常训练嘛。嗯嗯。嗯嗯呃，而且而且你不知道我我像贵州这边，除了田径场，基本上是条公路，就不可能有平路，全是坡、嗯
2: 、<笑>就是还是有坡的情况下，二十六公里三四零的配速
3: ，
1: 我天
2: ，对，不敢想象啊
3: 。贵州这个地方还是挺好的，我觉着，虽然就像那种云南云南昆明啦那种地方，就这个环境这个气候比较好，但是我感觉。可能还是贵州这边更适合训练吧，因为他这边这个路确实不太好
2: ，不太好地形好吧
3: ，然后，对，你可以就是练能力嘛，
0: 要不然儋州马拉松我弄没有
2: 跑。那些<笑>坡是吧
0: ？坡算什么呀？这海南的坡能跟我们贵州的坡比吗？
3: 对对对,对,对，这边的坡确实不小啊。你像我跑那二十六公里那个爬升，就比儋州那个全马那个爬升要大。
2: 所强度在哪儿呢、嗯
1: ？哎，其实就我刚才想说，我说这个贵州的坡，我算是有那么一丁点儿的发言权，因为我不是跑过呃黔东南的那个超百公里那个比赛嘛，他就是呃三天在三个不同的地方，然后前两天全马，最后一天半马，他挑的那个地方基本上都没有平路，就是他觉得特别平的这个赛道，事实上也有各种起伏，而且有些地方的那个起伏。就大到，就对于我们这种普通跑者来讲，上坡没法跑，下坡都没法跑，就那那种坡度，就觉得贵州这个地形的确是可能是比较适合训练的，就比较适合精英选手训练，普通选手咱就不说了，去普通选手去的就是找虐感觉
3: 。确实是他这边，你包括之前我们没冬训的时候，就是从那个清镇那边，然后我们冬训之后来到这个地方。除了田径场，是条公路，就没有说就是全一马平川的，全是有坡
1: ，就一眼望去全是坡，看不着头。
3: <笑>那倒没有，就是你一开始跑着是平的，然后等你跑跑的，它就不平了。<笑>
1: 那这种，而且贵州那边海拔也
2: 相对高一
1: 些。<笑>嗯
3: ，我们现在在这个地方两千两不到两千二吧，两千一百多。嗯
1: 那其实就是,是一个比较的海拔，海拔也不是特
2: 别高，<对>但是相对平原来说，对有高有,有高原训练的这个效果，已
3: 经是比较合适的了嘛。对
0: 吧嗯，那你们长距离和放松跑的时候，一般都配速跑多少呢
3: ？比如是，比如说上次我们跑45公里，三分三十三的配速
0: ，然后
3: 基本上反正长距离都是三分，嗯、呃，三三零到三四零之间吧。
0: 你们训练的时候最慢配速是多少
3: ？<笑>最慢放松跑，放松跑、嗯、就去土路也去
1: 跑五分钟、哦
2: 。
3: 终
0: 于有
1: 一个，哦、终于有一个能追上的了
2: 。有一个咬咬牙可以跟上的。对对
1: 对，哎，就我刚才一直想，就小杨说的这个、这个配速的这几个数字怎么排列组合才能搭上边儿？发现只要是跟三接头的都搭不上边儿，三四节不行。
0: 就直接问他们平时最慢配速训练的时候,的时候对对
3: 对。<笑>这个这个训练这个东西吧，就是你该快的时候就要快，该
0: 慢的时候就要慢。哎、嗯，我觉得那小杨可以给我们大众跑者训练呀、参赛呀，给出一些建议
3: 。就是我感觉吧，就是大众跑友吧，呃，先不要着急去练什么间歇这些，就是先把有氧基础打好。嗯嗯、呃，不要不要去盲目的就是。呃，去上这个上这个间歇吧，你就把先把有氧基础打好。你的有氧基础打好了以后，你上间歇会轻松，呃，会好很多，而且不而且不会那么容易受伤。嗯。嗯
0: 打好基础就训练更有效
3: 。对，先打基础。你看，你看，就是包括专业队，呃，就是那些岁数小的教练都不会让他轻易去跑那种。半就全马呀什么的，都是从半马一点点往上来，就是一定要先让他把这个基础打好，把他跑量堆出来，达到了一定的跑量，你再去上这个强度，然后你这个你就会跑强度就会轻松，而且不会那么容易受伤。对，对。
0: 小杨还是业余跑者的时候，就还上班的时候，边上班边跑步的时候，那个时候你一个月的跑量有多少
3: ？那个时候一个月跑两百多吧，呃。不到最多的时候就是两百七十，两百七十多，不到不到三
2: 百。哎，这个数字、啊，普通人可以达到，<笑><笑>是吧？对对我们可以达到。那
3: 那个时候跑得比较亲民一点，嗯，因为那个时候要是要工作、啊，嗯，也
2: 没有那么多时间，反正得
3: 抽时间嘛，嗯、得抽空跑。
1: 这时候我就看到了普通人和有天赋的人之间的差距，可能同样都跑270八公里，小杨可能就已经是二级级的选手了，普通人可能还是四级级的选手
2: 。对，这个真是没法比啊！对对对，<赋>没法比，没法比，嗯。反正这老天爷赏饭吃嘛
1: 、嗯。对，你
0: 看这句话说出来满满的满反尔赛。那小杨今年准备参加哪些比赛呢？<笑>有没有一个，比如说我成绩上的小目标，或者？嗯、呃，你的比赛安排也可以跟大家说一说
3: 。因为之前不是也有一个有一个发了个一个文，不是说三月三十一号之前不允许办比赛吗
0: ？那咱就练到三月底。现
3: 在对这个比赛吧，我是一场都没报，不知道该去哪场，就先等等看吧。目标就是，反正我感觉今年冬训。嗯，练的还是挺好的，然后我自己也挺满意，也对自己有个有有有一个信心吧。我给自己今年定的目标，第一场跑一个，最好是能跑到 213， 跑不到就214这样吧。<塞>嗯、肯定是215以内，应该是没问题。就
0: 是开年第一场比赛，我们先打破 215， 争取到213、嗯。对
3: 对对，对叶姐给定了调子
0: 。<笑><笑><笑>因为今年的厦门马拉松取消了。其实，在下马的时候，因为小杨也是要去嘛，我记得好像这个目标我们就已经聊过了。嗯、对，我们私聊的。<笑>嗯
3: ，厦门的时候，厦门的时候，我就我就打算往二幺五跑，嗯、想试一把，因为因为我感觉应该跑得了了，二幺五、二幺六应该是可以跑的
2: 。因为当时状态正好结果取消了。嗯。<对>嗯刚刚从儋州刚刚
3: 状态确实
0: 挺好
2: 。对，拿了一个冠军，携着这个余威来厦门跑2幺5结果取消了。对
0: 对对对,对，这就是为什么我说之前我就觉得小杨一定是一个会爆出来的一个长跑选手，就是他从来不会觉得我不行。他首先因为训练已经练到很刻苦了，自己又目标明确，然后在每一场比赛的时候，他绝对不会觉得我跑不到。首先他心里就认为我一定能够实
1: 现我的目标。嗯、
2: 因为平时训练到位了。所以心里有底
1: ，我们业余选手其实这点也可以学习一下，就在心理建设上，呃，也做到位一点，可能你就能跑到你想要的那个结果。前提是先要练的到位，是吧
3: ？啊，对，第一点你要有一点天赋，第二点你要肯吃苦，第三点就是你要心态，心态一定要好
0: 。哎，这三点小杨给总结全了，对对对真的
1: 总结全了
3: ，因为我一直都。都觉着这个心态，呃，很重要。你不能因为一场跑不好，就一下就全完了；也不能因为一场跑好了，你就一下就飘了。嗯、跑好了或者跑不好，你就回来还是要该训练训练。你跑不好回来，继续练；下一场跑好了，你跑好了，然后你回来还是要训练，你还是要呃，要超过这场的成绩。心态啊，不就
0: 是一场比赛嘛，是吧
3: ？对，就就是一场，跑不好
0: 都过去了。嗯
3: ，一场比赛就是心态，你心态你要重要。你这这场跑不好，还有下一场，不是说这场跑完了就以后再也不跑了
0: 。那过节这七天，小杨都在贵州，年三十儿也跑了吗？大年初一也跑了吗？就除了训练和跑步，都还干点什么了
2: ？平时的娱乐活动
0: ，就
3: 是放了有十天假吧，然后他们就回家了，我们。留我们有五个人留在这儿了，然后就，就就是他们回去这这这一段时间，我们反正也是一直在坚持跑。大年三十这十
0: 天都没歇吗
3: ？对，大年三十也跑了一个三十，哦、因为因为、啊、大年三十跑三十，然后跑个三十应情应景。初一可以
2: 只跑一公里是吧
3: ？然后初一初一就是慢跑了一个十二公里吧。这两天比较放松，就是因为也,也没有给我们，呃，留训练计划，就是就放松一下，也算放松一下吧。就是上午基本都是上午跑了，下午休息休息啦，或者出去看看电影啦什么的。
0: 我看这两天你们训练基地的厨师是不是没在？小杨都自己炒菜了
3: 。对，这个今天、昨天、昨天晚上这个做饭的阿姨过来了，<笑>嗯、然后剩下那几天我们都是。自己自己弄点吃，要不然就出去吃
0: 。没去管尤胜家，<笑>把他囤的那些肉拿过来点吃吗？
3: 没有没有，哎呀，还是还是训练呀得
0: 。哦，其实训练基地离他们家还是有点远的哈。我看他净发朋友圈馋大家，囤了好多肉，他们家养了好多猪，挂了满满一屋子那个就是拆下来那些猪肉啊、腊肠啊。我还以为离你们训练基地很近，然后你们都能够吃上呢。
3: 没有，离挺远。他家那个、他家那个地方有点偏。这几天你们就自己
0: 做饭。对
2: ，呃
3: ，有时候就自己做，有时候就出去吃。
2: 那过年吃饺子了吗？没有
0: ，年三十晚上也没熬夜吧？你们五个人是不是就也早早的睡了？
3: 等到十二点啊，放完那波鞭炮就睡觉了
0: 。好，那我们节目播出的时候，应该大家也都是要开启新的工作日了，就收收心了。等于七天就过完了。那今天我们的这个推荐环节呢，准备推荐孙小杨本人，因为他目前的状态
1: 呢是单身可撩，变身那个大型生活服务类节目《<笑>非诚勿扰》
2: 。对，小杨有什么标准吗？可以说一说
1: 。
3: 我、呃、我的标准就是性格要好一点吧，跑步跑步无所谓。这跑步跑步无所谓，主要是要支持我跑步
2: 。支持，哎，然后主
3: 要还要看这个东西，还要看两个人相处吧。相处好了就对了，相处不好那还是不对
0: 。不，你得先对性别提个要求吧？我我我喜欢女生
3: 。对我我是我性别男，爱好女。
0: <笑>然后喜欢性格好，啥叫性格好？喜欢温柔的还是火爆的
1: ？啊
3: ，你
0: 肯定是温
3: 柔一点啊，哎、<呦>温柔一点活泼一点
0: 温柔活泼，支持我跑步的，啊、嗯长得漂亮的，长得漂亮的，<笑>长得漂亮
3: 的。没有这个这个长得长得漂亮的定义，不是说特别漂亮那种，就是得得我看着舒服那种
0: 。就是我喜欢你，我就觉得你漂亮，嗯。
1: 对，就是那就还得再借用一下，对，借用那个大型生活服务类节目<笑>里边的一句话，叫“有眼缘”，
3: 对，情人眼里出西施嘛，
1: <笑>对呀、啊。相信大家通过
0: 我们的节目也能够发现孙晓阳身上的闪光点。那如果。就是想撩孙小阳，可以在我们的节目啊，包括公众号啊，给我们留言。今天的节目就到这里了，对对对，感谢大家的收听。如果你觉得有料有趣，赶快订阅我们的节目，同时推荐、搜索、关注“跑者日历”微信公众号、服务号以及小程序，更多精彩内容等你发现。那给大家拜晚年，祝大家。
1: 春节快乐！大家说再见，
2: 新年快乐！祝大家新
0: 的一年赚好多的钱。对，嗯，越跑越快，嗯
2: ，牛气冲天！
0: 大家牛年快乐吧！好，谢谢小谢谢谢谢小杨，谢谢小杨，再见！再见！好，谢谢大家。